0: Agora na Rádio Unigran Rio Papo de Fé Apresentação Professor Márcio Simão Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do programa Papo de Fé um programa elaborado pelo curso de Teologia da Unigran Rio e um programa no qual nós recebemos vários convidados para conversar sobre temas diversos sempre a partir da fé cristã da teologia cristã e da espiritualidade cristã e hoje a gente está aqui recebendo Dois convidados muito ilustres. A gente está recebendo o professor Antônio Lúcio, que é professor aqui da Unigran Rio, do curso de Teologia, bacharel em Teologia, tem especialização em Políticas Sociais e também em Ciências da Religião. E também estamos recebendo aqui o David de Sousa Macedo, que é bacharel em Teologia, formado pelo curso da Unigran Rio. Possui graduação em Farmácia, especialização em Administração de Recursos Humanos e também em pós uma pós em teologia e ministério com juventude E além disso, Davis é autor do livro Respondendo ao Nosso Tempo Um olhar sobre a responsabilidade social do jovem cristão E do livro Rede Ecumênica da Juventude, Reju Uma proposta da presença pública ecumênica da fé cristã Ambos publicados pela editora Reflexão Aliás, Davis, bem-vindo E eu já começo dizendo e perguntando para você que esse livro,
1: esse último livro Foi fruto da sua monografia né de conclusão de curso é, primeiro, boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade de estar aqui, obrigado professor Márcio, obrigado professor Lúcio, é, foi isso mesmo, Tanto os dois livros, né? O, um deles foi fruto da monografia na graduação aqui na Unigran Rio e o segundo livro que é o, o Respondendo Nosso Tempo, ele foi fruto da monografia da pós-graduação. Então é aquele alerta que a gente faz, né? você se dedicando, fazer, fazendo as pesquisas é, com seriedade na graduação, elas podem sim render tanto pesquisa para ser publicada em livro, quanto para artigo e participações em revistas. Perfeito, isso é muito bom para os nossos alunos, <risos> especialmente os que estão concluindo o curso.
0: É, David, eu quero começar, na verdade, perguntando para você, e o nosso tema hoje, né, o tema que a gente vai abordar, é um tema que relaciona a teologia, a própria formação teológica e a juventude. A gente vive em tempos muito complexos, muito, muito é, difíceis, mas ao mesmo tempo muito, muito propícios para novas oportunidades. A gente vai conversar sobre isso. Mas antes, eu queria perguntar para você como é que foi a sua experiência com teologia. Né? O que você acha do, do, achou do próprio curso e da sua formação em teologia? É, se teologia e espiritualidade, se há relação ou não? Porque às vezes a gente encontra alguns, é, algumas pessoas dizendo que ou é uma coisa ou é outra, né? Ou você vai fazer uma teologia acadêmica ou você vai fazer uma formação pastoral tipo, com espiritualidade. O que você é diz sobre isso?
1: É, a minha experiência com a graduação de teologia foi uma experiência muito agradável. É, eu fui desafiado a fazer teologia para seguir no Ministério Pastoral e, e fazer graduação de teologia né, numa faculdade, vamos dizer assim, secular... Algumas pessoas até estranharam, mas, aí, por exemplo, toda a nossa turma praticamente é, fez a graduação em teologia em ambiente acadêmico e, se eu não me engano, todos hoje trabalham, no, no, são de igrejas, né? são pessoas vinculadas ao ministério pastoral ou desenvolvem algum ministério de educação em suas igrejas. Então, o fazer teologia é, é no meio acadêmico e não num curso livre, que tem que ser necessariamente... É, é, institucional ou devocional, é, não impede em nada. Eu sempre go gosto de falar isso, eu amo a minha profissão, sou farmacêutico, gosto de trabalhar com farmácia, de, de atender pessoas na farmácia, de falar sobre medicamento, mas essa experiência do, de, de se sentir como pesquisador de verdade, como acadêmico de verdade, e se encontrar é, enquanto pessoa, eu consegui fazer isso na teologia, é, e não, não não é que eu consegui fazer isso na devocional, porque vida devocional a gente já tinha, porque eu, eu sempre tive essa caminhada de igreja há muito tempo. Então não era a, 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 a ausência ou presença de uma atividade devocional. Mas na teologia eu consegui ter ferramentas para para entender o ser, essa coisa da espiritualidade, do viver e do existir que até então outro ramo acadêmico que era a farmácia e depois eu fiz até o gestão de pessoas que é uma outra especialização que não igual a de farmácia mas é, foi na teologia que eu consegui é, é, ter essa essa visão esse olhar para a vida e da relação entre a teologia e a espiritualidade é, é toda porque assim toda pessoa tem a sua espiritualidade né o ser humano por existência é um ser espiritual o que a gente vai diferenciar é a pessoa ter uma espiritualidade cristã ou não. Até uma pessoa que se diga ateu, ela tem essa espiritualidade, porque ela tem uma relação com o transcendente, uhum. com essa, essa busca do ser, do existir, das perguntas da existência e essas coisas todas. Só que a gente precisa, né, a gente enquanto teólogo e no olhar quanto teólogo cristão, a gente precisa olhar a espiritualidade a partir da realidade da espiritualidade cristã. Então, a teologia te dá o recurso de você perceber se o que a gente está desenvolvendo é uma espiritualidade cristã ou uma espiritualidade religiosa. Porque aí isso tem toda a diferença. Porque não é uma espiritualidade ligada a dogmas, a ritos, a processos de, de purificação mas sim uma espiritualidade que tem a ver com a vida, com se relacionar com o outro, com se relacionar com o próximo. E, nesse sentido, só a teologia pode dar essa, esse, esse fundamento, porque a teologia te dá ferramentas para perceber, através do texto que a gente acha como o texto principal, que é o texto da Bíblia, essa, esse aprofundamento do, do, do texto bíblico de quem era a pessoa do Jesus, de Jesus Cristo, e, 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 e ao perceber a pessoa de Jesus Cristo, a gente sabe se a gente está desenvolvendo uma espiritualidade realmente cristã ou não. Então uhum. tem todo o entrelaçar entre teologia e espiritualidade, é né? Indivisível. Você falando
0: nessas questões, me lembrou uma frase é, do teólogo católico Hans Urs von Balthasar Ele dizia que... Teologia e espiritualidade precisam caminhar juntas, porque teologia sem espiritualidade é como se fosse um esqueleto sem carne. Mas espiritualidade sem teologia é carne sem esqueleto. Né? Então essa relação está muito próxima, precisa estar tá próxima. E aí eu quero aproveitar essa, esse assunto e aí voltar aqui a palavra para o E Porque a gente vê, Lúcio, às vezes, muita resistência. né? Na verdade, para o Lúcio também para você, Davis. A gente vê muita resistência no meio evangélico, é, para uma teologia acadêmica me parece que a gente ainda é fruto dessa, desse dualismo que separa a espiritualidade de da academia da reflexão então Lúcio o que você pode dizer sobre isso
2: é, eu acho isso estranho porque pelo menos na nossa formação né a nossa formação que é comum a, do nosso até do nosso querido Davis né é, nós tivemos assim vamos dizer os, os mesmos professores né lembrando aqui sempre da presença do Alessandro mas essa questão é estranha, na minha concepção, porque a espiritualidade ela sempre esteve envolvida com todo o nosso trabalho acadêmico, ao longo de todo o curso de teologia. É, há, uma, há um salientar da necessidade que essa espiritualidade deve caminhar junta, né? junto, junto com as questões da, do próprio currículo, das questões da academia. É, você mesmo recomenda, né, Márcio, aquele livro, né? um livro... Tão bom, é um quase que um livreto, né? Recomendação, né? É, Recomendações aos jovens teólogos e pastores. Né? Além de outras, então. Outras é, recomendações literárias que, que, que focam essa necessidade, essa questão do desenvolvimento da espiritualidade do aluno. Da aluna. Agora, uma questão que eu queria até falar com o David, que me lembrava enquanto ele, ele fazia a sua exposição, já que ele é uma pessoa que trabalha, me parece, já há muito tempo, né? Parece até uma vocação, né, David, com essa questão da, da juventude. É, com a Reju, como é que você tem acompanhado esses movimentos mais atuais é, da juventude, mas não somente da, da rede ecumênica, né? Eu acredito que você seja um observador dessa espiritualidade, vamos dizer assim, se é que pode ser chamada assim, desses movimentos também em, em outras denominações, em outros segmentos evangélicos, né? Como é que você tem percebido, é, eu digo isso até mesmo por causa desse desse último movimento que nós tivemos no fim de semana, como é que qual é a sua impressão a respeito disso, né, desse desse modelo uh, americanizado de espiritualidade que vem para cá? O que é
1: que você percebe a respeito disso? Antes de ressaltar a pergunta do professor Lúcio, essa 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 relação entre teologia, né, entre, na verdade, entre o cristianismo brasileiro, né, e a academia, hoje, infelizmente, não está restrito só à teologia, né? A gente tem visto líderes espirituais, pastores e pastoras se descabelando quando veem seus jovens indo para tipo, ah, a universidade. Tipo, é, a universidade vai gente... fazer o meu jovem perder a fé, vai fazer ele Exato. aprender coisas que não é. são da Bíblia. A gente
0: vive numa lógica anti-academicista
1: extrema, absurda, né? E, assim, isso é de se abismar, né? Porque a gente precisa incentivar o jovem, eu trabalho diretamente com jovem adolescente na igreja, então a gente trabalha o tempo todo incentivando o jovem a atingir esse objetivo e quando ele está prestes a atingir o objetivo, a gente vê uma uma, uma, uma rede falando contra ele ir esse espaço ou ir, e, e, ele tem que ir, mas não participar desse espaço não viver nesse espaço, não deixar esse espaço contaminar, é quase se ele fosse obrigado a fazer um mergulho de roupa hermética né? ele vai, se mergulha naquilo ali tudo e no final ele sai sem sem aquilo ter tocado a existência dele então ele vira um profissional sem sem é, entranhamentos e desdobramentos na sociedade e, e, e essa posição toda a partir da fé dele, quer dizer ele vira um ser dividido, isso é muito complexo a gente vai dar um primeiro intervalo aqui
0: Davis mas eu quero voltar a esse tema, assim que a gente retornar do comercial, a gente volta para esse tema aí
2: Você está ouvindo
1: Papo de Fé
0: Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Papo de Fé um Programa que é elaborado pelo curso de Teologia da Unigran Rio Hoje conversando sobre o tema Teologia, Formação Teológica e Juventude e A gente está aqui recebendo o professor Antônio Lúcio E também o Davis de Souza Macedo Que é um ex-aluno do curso de Teologia formado por aqui E que tem muitos textos, muitas pesquisas vinculadas à juventude Davis, a gente, antes do intervalo estava com uma pergunta no ar, né? justamente sobre a questão da juventude, a pergunta que o Lúcio tinha feito, sobre como a gente vê essa relação é, tão próxima entre imposições de modelos estrangeiros, de espiritualidade, de teologia, para a nossa realidade. Então, voltando a falar sobre isso.
1: Assim, eu, nos dois textos né? que eu, que eu publiquei, nas duas pesquisas, eu defendo essa essa participação, essa, essa visibilidade da fé cristã na vida, é, mas a gente precisa necessariamente perceber que essa, essa, essa presença, ela não é feita de maneira impositiva ou doutrinária barra dogmática e com isso eu não estou falando aqui que a gente precisa negociar princípios fundamentais da fé. Isso são, princípios da fé são inegociáveis, os princípios do Cristo, do reino, isso a gente não pode é, é, negar e negociar. Agora, qualquer evento, seja ele pequeno, um evento de 10 pessoas, seja ele, seja ele um evento de, feito simultaneamente em três estágios, de futebol no, Rio, no Brasil, é, é, eles não podem impor sobre o outro é, a, a, a fé. A minha fé, ela não pode impor sobre a vida do outro. A, a minha fé, ela tem direito a, a dizer sobre a minha vida. Aí você vai falar assim, David, mas é como é que a gente, nesse espaço, então, é, fala de Jesus, testemunha Jesus, testemunha sobre é, espiritualidade cristã e, e todos esses desdobramentos. A gente faz isso vivendo e, e não... É, é, implementando determinado modelo, seja ele qual for, seja ele americanizado ou seja ele latino-americano, seja ele qualquer modelo, a gente não pode impor sobre o outro, a minha fé não pode reger a vida do outro, a minha fé tem que reger a minha vida. E, e nesse sentido, trabalhar com juventude é um desafio, porque assim, é, é muito, é, é, como que eu posso dizer... Tentador você usar um formato que dá certo, ainda mais às vezes para uma juventude que necessita de ídolo, necessita de um messias, necessita de um cara para assim, eu quero seguir esse cara, e você se colocar como essa solução da coisa, como sendo o formato que dá certo, é, 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 é muito tentador porque você pode fazer isso e do nada você virar um, 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 um pop star de juventude brasileira seja esse popstar é, é, evangélico ou não. Porque, por natureza, a, a juventude ela procura seus ídolos, ela procura pessoas para seguir. Então, você impor esse tipo de modelo é um problema. Só que, muitas vezes, ao você fazer isso, você é, 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 responde perguntas que não estão sendo feitas pelas juventudes. Você uhum. é, é, tem é, é, respostas para anseios que não são os anseios da juventude. E para você entender os desafios, os anseios, quais são as necessidades reais da juventude do Brasil de hoje, é, é um desafio muito grande, porque, primeiro, que a gente vive num país de tamanho continental. E a gente não precisa nem falar da, do, do, da, só da realidade Brasil. Se a gente for pegar o Recorte Rio de Janeiro... Eu trabalho, por exemplo, num contexto de Baixada Fluminense, sou de Nova Iguaçu, nós estamos numa universidade que é em Caxias, é a Baixada Fluminense. São contextos completamente diferentes, por exemplo, de quem vive ou no interior do Brasil, ou no interior do Rio, ou na, na região serrana, ou aqui na Barra da Tijuca, por uhum. exemplo. Então, se eu é, pegar, por exemplo, um modelo de qualquer espiritualidade, ou de qualquer modelo evangelístico de uma igreja, por exemplo, na Barra da Tijuca, e tentar implementá-lo numa igreja em Nova Iguaçu, eu posso não ter a resposta, porque não são demandas daquela comunidade. E para a gente entender as demandas da juventude, a gente necessariamente precisa caminhar com eles, estar ao lado deles. E isso é uma coisa que a gente percebe muito pouco hoje em líderes e em pessoas que trabalham com juventude. Essa, essa, Essa pré-disposição de caminhar junto, de entender, de ouvir, de ter essa escuta atenta para ouvir os anseios e as necessidades da juventude de hoje. Me parece, Davis, é, e aí uma
0: colocação que eu, que eu faço aqui, e para que vocês participem, né? Ah, me parece que há um, uma vontade muito grande por parte de certas, certas pessoas, certos líderes, é, religiosos ou não, de realmente padronizar pensamentos e ações. E isso, na verdade, eu me lembro da própria passagem bíblica na qual os discípulos chegam diante de Jesus e dizem que viram um homem que expulsava demônios em nome de Jesus, mas que não os seguia. Então, o que está ali sendo proposto é há um projeto de espiritualidade a partir de Cristo, mas que não é idêntico ao que nós estamos é, apresentando aqui. E nós proibimos essa pessoa. E aí a fala de Jesus é muito clara. Não, não o proíbam, né? Porque há esse espaço para essa diversidade. Aliás, deve haver essa diversidade, se tratando de fé cristã, por caso contrário, nós estamos falando de uma uniformidade, e toda uniformidade gera problemas porque está vinculada a pensamentos autoritários e absolutos, né? Então, então assim, como é que a gente vê, por exemplo, a participação da igreja e dos líderes evangélicos nessa situação toda? É, nessa relação mesmo com a presença pública da igreja. Os, os temas dos seus livros, na verdade, abordam exatamente essa questão, né? A partir da juventude, mas como pensar é, essa responsabilidade evangélica, essa ética evangélica no universo tão plural que a gente vive. Então, fala
1: um pouquinho sobre isso. Assim, é muito, como eu falei na, na, sobre... É essa tentação de ser o modelo para a juventude, é, a tentação continua, porque assim, é, é muito mais fácil você controlar um grupo que está todo formatado no pensamento do que você liderar um grupo de pessoas ou um movimento de pessoas a partir de uma espiritualidade autônoma, de você desenvolver naquele grupo de pessoas é, uma autonomia da espiritualidade, de ela... Terceiro os seus caminhos espirituais a partir desse desenvolvimento com Cristo. A gente, por exemplo, é, por muito tempo, hoje eu sou de tradição batista, mas fui crescido e criado na Assembleia de Deus de tradição pentecostal, a gente vê, por exemplo, um, 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 um esvaziamento das duas denominações em relação à tradição espiritual da outra como se a espiritualidade praticada, por exemplo, na Assembleia de Deus e nas denominações pentecostais fosse uma, uma, uma espiritualidade é, menos madura ou mais infantilizada do que a de determinada, religia, de determinada matriz protestante, porque são mais acadêmicos e, e tal. É, dentro da própria un, pretensa unidade, né? não uniformidade, na unidade é, é, protestante, a gente já vê essa, essa, essa briga por uma, um domínio de um certo tipo de espiritualidade. Quando a gente faz isso, então, em meio público, que aí a vida, por exemplo, do bairro, e há um grande desafio né, da igreja ser uma igreja inserida na vida da comunidade, é, quando a gente vê nesse espaço público, então, ainda é mais difícil, porque, é, é, de novo, é o, é o risco que a gente tem de, a partir da nossa fé e da vivência com Cristo, querer impor que o outro faça determinada coisa que nós já fazemos por... Pô, pela fé, pela religião há um, pela... há um
0: problema aqui, por exemplo, em relação a tratar políticas públicas a partir da religião
1: Exato né? E é um problema muito, aliás, muito atual no Muito, muito Por exemplo, vou pegar um, um problema básico e sem muita problematização É o problema, por exemplo, da sexualidade, né? do corpo Quem tem direito sobre o corpo é a própria pessoa eu, enquanto pastor, enquanto é, seguidor da fé cristã, eu tenho a, os, os meus entendimentos sobre a sexualidade. Mas o meu entendimento da minha sexualidade não pode impor a sexualidade do outro. Então, é, ao fazer política pública, por exemplo, para falar de sexualidade, eu preciso entender as demandas sociais e sanitárias, de saúde, de vigilância sanitária. Então, é, é, é necessariamente, uma política tem que abranger tu, todo esse, esse problema. Por exemplo, a última campanha agora do Ministério da, da Mulher da, é, é, falou de sexualidade falando de abstinência sexual das meninas abaixo de 15 anos. Quando o problema real das meninas abaixo de 15 anos, por exemplo, no Brasil, não é abstinência sexual, é estupro. Então, não é as meninas têm que se comportar para não fazerem sexo, é existe uma, um, um problema social, uma opressão social que é a agressão a esses corpos, não que esses corpos se entregam ao, ao sexo, é, eles são obrigados a, a tê-lo, então é, é, é um olhar a partir da fé, um olhar simplista que não vê os desdobramentos reais da vida real, de gente real. E o problema é, é que enquanto... Um,
2: um, um olhar muito distanciado, né, Davis? É de quem realmente não frequenta, não conhece esse contexto, que é, infelizmente, muito comum esse tipo de caso aqui na própria Baixada Fluminense, né? Os índices de abuso a menores aqui na Baixada... É... Não só na Baixada, mas em todo o Brasil, eles são muito alarmantes. Parece que a, a, a campanha vai na contramão da, da centralidade social. da centralidade da realidade social. E, assim, é interessante porque
0: quanto menos se tem educação sobre esse tema, mais se proporciona que essa violência se perpetue. Que, aliás, ela começa dentro de casa, né em boa parte dos casos. A gente vai ter que fazer aqui mais uma pausa. Daqui a pouco a gente retorna com mais Papo de Fé.
3: Enquanto a violência acabar com o povão da baixada E quem sabe tudo disser que não sabe de nada Enquanto os salários morrerem de velhos nas filas E os homens banirem as leis ao invés de cumpri-las Enquanto a doença tomar o lugar da saúde e quem prometeu ser do povo, mudar de atitude Enquanto os bilhetes correrem debaixo da mesa E a honra dos nobres ceder seu lugar à esperteza Não tem jeito, não, não tem jeito Não, não tem jeito, não, não tem jeito só com muito amor a gente muda esse país Só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz Nós os filhos seus temos que unir as nossas mãos Em nome da justiça, por obras de justiça Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar que ser profeta e sua bandeira levantar Transformar o mundo é uma questão de compromisso É muito mais e tudo isso Enquanto o domingo ainda for nosso dia sagrado E em nome de Deus se deixar os feridos de lado quando o pecado ainda for simplesmente um pecado Vivido, sentido, embutido, espremido e pensado Quando se canta e se dança de olhos fechados Tem gente morrendo de fome por todos os lados O Deus que se canta nem sempre é o Deus que se vive, não Revela, se envolve, resolve e revive. E não tem jeito, não, não tem jeito, não. Não tem jeito, não, não tem jeito, não. Só com muito amor a gente muda esse país. Só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz. Nós, os filhos seus, temos que unir as nossas mãos, em nome da justiça, por obras de justiça. Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar, tem que ser profeta e sua bandeira levantar, transformar um
2: Você está ouvindo Papo de
0: Fé. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Papo de Fé, um programa elaborado pelo curso de Teologia da Unigran Rio. E eu quero já aqui colocar à sua disposição o nosso e-mail para contato, papodefeteologico.com. Entre em contato com a gente, apresente o seu tema para debate, a sua contribuição, a sua crítica. Vai ser muito bom a gente fazer esse programa juntos, tá bom? Estamos aqui hoje conversando com o Davis e com o Lúcio, sobre o tema teologia formação teológica e juventude e aí a nossa conversa no último bloco é, se encaminhou para essa relação tensa e muitas vezes muitas vezes mal resolvida entre igreja e sociedade né é, e aí eu quero lembrar aqui uma frase que o teólogo e pastor Alessandro Rocha disse uma vez numa entrevista ele disse assim a igreja precisa buscar ser presença na sociedade e não buscar visibilidade Presença tem a ver com a qualidade, enquanto visibilidade tem a ver com quantidade. Em minha opinião, diz o professor, a igreja não deve apostar na visibilidade para desempenhar sua missão. Como presença discreta, contudo sedutora, ela poderá anunciar o reino de Deus à medida que o vivencia. Então eu queria aqui perguntar para vocês né é, para o Lúcio para o Davis sobre essa frase sobre essa questão sobre essa relação de igreja e sociedade é tanto as partir do sua
2: pesquisa Davis e aí também você Lúcio como a sua experiência de igreja o que, é que vocês acham sobre isso é, eu acho que o Davis já deixou bem bem claro essa, essa posição né quando ele fala tão bem a respeito da, desses movimentos de juventude é, eu percebo hoje Márcio assim no nosso presente é, na verdade já já há algum tempo que a nossa sociedade parece que anda muito mais carente de mais ações. Né? A gente falava aqui sobre as questões das políticas públicas, das políticas sociais, mas nós temos realmente o que o teólogo aqui, o nosso querido Alessandro, falava, que temos muito mais uma, uma questão de visibilidade né, do que uma qualidade de ação dentro da nossa sociedade. Eu acho que o Davis, como um pesquisador aí muito particular dessa rede ecumênica de juventude da Reju... É, é, porque a gente não pode generalizar, né? é claro que nós temos muitos jovens sérios, eu acho que comprometidos com o reino de Deus E assim, do jeito que o Alessandro colocava aqui para a gente, né, de forma discreta estão fazendo as suas ações dessa chegada do reino de Deus na nossa sociedade Mas é, é, vejo com muita tristeza que isso ainda está muito, mas muito longe do ideal muito longe do ideal. Eu acho que o Davis usou uma... Uh, e você, uh, vocês utilizaram uma palavra muito interessante, né? Uh, ainda há, nessa nossa percepção de, desses evangélicos né, no Brasil, ainda uma, uma forçação... né? É muita visibilidade em relação a, a jejuns, muita visibilidade em relação a orações, mas na atuação, na prática, ainda estamos muito, mas muito longe desse ideal do reino
1: de Deus, né? você, Deus, o que você acha sobre isso? É o que o Lúcio estava falando, assim, a gente, por tendência evangelicista, vamos dizer assim, né, dessa de, coisa de da pregação, a gente acha que há a atuação da igreja ela deve necessariamente seguir um programa evangelístico barra, é, como de, 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 se dizia antigamente, ganhar almas. Quando, na verdade, uma ação do evangelho é uma ação que necessariamente, aí vou destacar, né, necessariamente promova justiça, dignidade, paz e respeito para todo, de novo vou destacar, para todo ser humano. Então, por exemplo... É, vale ressaltar, todo significa todo. Toda. Né? É, todo, todos, 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 sem é, exceção. É, quando a gente fala que Deus é nosso pai, a gente não tem direito de escolher irmão né, e irmã. Porque se a gente, na fé cristã, afirma que Deus é o pai de todos e criador de todas as pessoas, logo, todas as pessoas são filhos e filhas de Deus. Então... Como todos são filhos e filhas de Deus, todos são meu próximo, como diz o, o mandamento, eu devo amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Então, não tem negociação. Se o evangelho é do Cristo, eu tenho que amar a todos. Então, eu não posso fazer permuta evangélica, evangélica. Ah, eu vou te dar determinada coisa se você participar de determinada programação, se você de, cumprir determinado é, é, roteiro, se você fizer um boné ou fizer uma selfie ou botar uma hashtag com um sapato para cima. Então, é só dessa forma que você vai fazer é, 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 o, a, o mínimo necessário para que esse evento seja evangelístico. Quando você compartilhar o pão com o necessitado sem ninguém saber, há mais de evangelho nisso do que numa ação gigantesca. Há mais de evangelho em você parar na frente do seu guarda-roupa e, e retirar tudo que você não usa que está lá parado sem, sem uso e distribuir sem fazer estardalhaço do que você ficar fazendo o hashtag eu, eu doei. Não tem não tem sentido, ou fazer como a gente já ouviu muitas vezes. Mas por que que você está dando a, 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 essa cesta básica para essa determinada família se ele não participa da escola dominical? Uhum. Quer dizer, uma coisa não está vinculada à outra. A gente, enquanto a ação do reino, a ação da justiça, ela é essencialmente a ação do evangelho. É, em meio a, a tantas tragédias,
2: né nesse momento de verão, de chuvas, ou como o nosso querido Márcio gosta muito de falar, né, é, desses crimes que acontecem, imagine então essa quantidade de pessoas levando alimentos e roupas, o, que tipo de transformação nós não poderíamos causar, ou então uma multidão é, se reunindo para cobrar das autoridades uma... Há uma ação mais eficiente justamente para esses milhares de pobres e necessitados para cobrar mais de tantas pessoas que estão desempregadas e agora
1: também estão no meio que perderam tudo o que possuíam. Exatamente. O professor, o professor Zé Machado falava uma coisa uma vez na pós que eu fiz lá em São Paulo, que era quando estava em moda se um casal um afetivo poderia é, adotar uma criança ou não, porque era aquela coisa, essa discussão rasa de modelo de família, essas coisas todas... Aí ele falando, o ponto da discussão enquanto cristãos não é se eles podem adotar ou não, porque podem adotar. A discussão é, por que nós, enquanto casais evangélicos, é, heteroafetivos, não adotamos as não crianças que estão nos orfanatos? Porque ele falou que se cada casal cristão, cada família cristã adotasse uma criança que está no orfanato, por exemplo, <risos> em um ano a gente zeraria a fila de criança Sim. sem pais, por os, que, que não fazemos isso? Os orfanatos estão lotados. Lotados, lotados, e a gente não faz. É mais fácil fazer solidariedade com o, de, o bolso dos outros, né?
0: É como Jesus que olha aquela mulher que quebra o jarro de perfume no, em Jesus, né? E, e aí ele diz, ah, é. por que, que não se vendeu isso aí e dá para os pobres? E aí Jesus diz aquela frase muito interessante, né? Os pobres sempre têm desconvosco. Isso já foi usado na história da igreja para justificar a presença de pobres, Está ah, vendo? O próprio Jesus disse que é impossível acabar com eles. Mas na verdade o que Jesus está fazendo ali é a citação de um texto do Deuteronômio. Exato. E os seus ouvintes sabiam a continuidade do texto. E o texto diz assim, sempre haverá pobres na terra. Por isso eu te ordeno. Pegue você e dê a eles para que a pobreza seja erradicada. Então, né? O, o que está dizendo para Judas o, é isso. O,
2: Judas, mete você a mão no bolso e faz. O Antigo Testamento ele é muito mais fácil para ser utilizado na ameaça, no medo, na desgraça, né? da mão pesada de Deus. Essa parte não é muito bem é, né? é, apreciada é pelas pessoas. Agora, né? ela é ela é
0: pensando aqui sobre essa questão, David, porque você trabalha com juventude, inclusive você agora está pastoreando juventude, né? Exato. Um é, trabalho que você já exercia agora está sendo. É, você está assumindo um pastoreio de juventude, não é uhum. isso? Aí a minha pergunta é a seguinte. Nesse tempo de tanta complexidade, qual é a proposta de evangelização desses jovens? é Porque, assim por um lado, a gente não pode cair num extremo de trancafiá-los dentro da igreja com o medo do mundo lá fora. Por outro lado, nós temos os princípios bíblicos que precisamos falar e, e comunicar né, a nossa fé. Como relacionar isso?
1: assim Acho que a primeira coisa que a gente tem como base para o pastoreio de juventude é o relacionamento... É, próximo com cada jovem que a gente tem na comunidade, tanto na comunidade cristã, na comunidade local, na igreja local que a gente serve, quanto no bairro e, e em suas famílias. Então, essa necessidade de estar próximo do jovem, do adolescente, se faz fundamental e inegociável porque é estando próximo e só estando próximo que você vai ouvir de verdade quais são os anseios, as dúvidas, as questões, as necessidades e as demandas do jovem desse tempo e, e hoje a, a juventude é tão dinâmica porque por exemplo a gente está em 2020, hoje o jovem de 18 anos de 2020 nasceu já nesse milênio, né? no século, 20, eh, no 20. século 21 nem sei, é o terceiro milênio, né? Então, sim é completamente diferente, por exemplo, da minha juventude, que nasceu um tempo desse, em 1980. E isso, há um tempo atrás, não acontecia. As gerações eram muito parecidas. A, essa, essa mudança de pensamento e de forma de pensar era muito, muito tênue. Hoje, é, é, isso é extremo porque a gente tem é, mudança de geração, mudança de tecnologia, mudança de forma de comunicar, de forma de relacionar, de interagir, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Debaixo, por exemplo, na igreja local, provavelmente de um teto, que a gente tem pelo menos quatro gerações diferentes. Então, se a gente não estiver disposto a ouvi-los, a estar próximo, esse, esse, esse diálogo ele se torna inviável, impossível. Segundo, a gente precisa, mais uma vez enquanto pastores e pessoas de fé, a gente precisa é, 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 resgatar e voltar a acreditar no poder da leitura da palavra, da leitura bíblica. E não é da leitura da minha leitura bíblica, né? É resgatar aquele princípio leitura né da leitura comunitária da Bíblia. É deixar que o próprio texto e a leitura do texto e a, e a presença do Espírito na comunidade, né? Entre os jovens, é, revele o que o texto quer dizer para eles, e a gente é, é, pode cair num, 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 no esvaziamento do Ministério de Juventudes no momento em que a gente acha que o Ministério de Juventudes é fazer promoção de evento, ser promotor de evento. Aí você faz um monte de evento por fazer evento e você esvazia aquilo que te é fundamental, que é falar da fé, uhum. testemunhar o Cristo e a gente perde essa essência do que é fazer... Evangelho com juventude. A gente vai voltar nesse tema aí, ainda hoje, no, no último bloco do
0: programa, mais um intervalo, já voltamos.
4: Se Cristo deu-me o seu perdão Há muitos pobres sem lar, sem pão Há muitas vidas sem salvação Meu Cristo veio para nos remir O homem todo sem dividir Não só
2: Você está ouvindo
0: Papo de Fé. Olá, estamos de volta com o nosso último bloco do programa Papo de Fé. Hoje abordando o tema Teologia, Formação Teológica e Juventude. E conversando com a gente aqui, o professor Antônio Lúcio e o Davis Macedo, que é um aluno do Costologia, Teologia, formado por Custologia, Teologia, que trabalha com juventude muito diretamente. Então, Davis, a gente estava conversando no último bloco e eu queria voltar para você para completar aquele assunto... Mas já vinculado também a outro tema. Porque assim, é, trabalhar com jovens exige muito né, dos próprios pastores que lidam com jovens. E aí nesse sentido, como também cuidar do pastor? Porque a gente vive hoje uma um problema muito grave, né, uma lógica de, é, de desejo por perfeição e uma perspectiva de quase ser um super-herói da fé. O que faz com que pastores e pastoras se esgotem muito rapidamente e acabem muitos ou desenvolvendo quadros depressivos ou até praticando o suicídio. Então sobre esse assunto, né? Voltando primeiro com os jovens, depois para a liderança desses jovens, o que, que você pode falar a respeito?
1: Então é o que a gente estava falando, assim, é fundamental a gente voltar a acreditar nessa mensagem de fé, de esperança que o texto bíblico mostra para a gente e, e esse caminhar com Jesus vai despertando na gente. É, diariamente. E se a gente não tiver essa, essa disposição de testemunhar isso na nossa comunidade de fé, e no nosso caso em específico para os jovens, a gente perde o sentido da pastoral, né? de estar tá perto de pessoas, de estar tá perto de gente, de compartilhar isso com pessoas. É, e quando você tem um relacionamento verdadeiro com essas pessoas que você tem acesso, que tem possibilidade de estar, você consegue desmistificar essa questão de ser um super-herói, de ser um cara perfeito, porque as pessoas vão ver você, na realidade, quem você é. Você quase que... É, é, é. Isso é um processo terapêutico, que ele te obriga, não, não te obriga, ele te ensina a tirar essas máscaras de perfeição, de... de que você não peca, que você não erra. Ele te leva a se humanizar, né? Exato. A, a pessoa percebe que você é gente. Né? Você come, você bebe, você ri, você chora, você brinca, você conta piada, você fala mais sério, fala menos sério, porque você é gente igual a ele. Tem os mesmos anseios, as mesmas dúvidas, tem as mesmas crises de fé, tem as mesmas... Todas as demandas. Só que essa, essa coisa da... da, da, da do esgotamento pastoral, ela se dá por diversos motivos. Né? Algumas comunidades de fé, elas obrigam que o pastor seja essa, esse ser super, esse ser sem erro. E, infelizmente, alguns pastores, por causa da dinâmica do sistema, se, 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 se omitem e, e vestem essa capa. Só que essa capa de, de perfeição é, é uma capa muito justa, é uma capa tá muito incômoda, é uma capa muito ingrata. E aí eu falo como profissional de saúde também, né? Ela é uma capa que, que, inevitavelmente, vai te levar ao esgotamento, porque você é, vai ficar acabado. Tem uma, uma, uma síndrome, que é conhecida como nome em inglês, né? Síndrome de burnout, né? Que é o queimar por completo, a pessoa se exige tanto é, em todas as demandas que ela acaba se percebendo de repente completamente esgotada de forma que ela não tem nem material, nem disponibilidade possível dentro do seu ser, dentro do seu existir, para se refazer. E aí o que a gente vê é, é, acontecendo hoje com muito mais frequência, pastores em quadros depressivos profundos, e, infelizmente, alguns colegas pastores e pastores chegando ao quadro de cometer suicídio. E ainda a gente escuta os absurdos de falar que esse cara é, era fraco, se entregou, uhum. que é, vai para o inferno. E, e essas coisas assim que a gente ainda tem, infelizmente, na, na, na voz da, da, da igreja. Mas é, infelizmente, porque muitos deles se isolaram. Um conselho que a gente tem para... Para essa, essa coisa de, de ser perfeito e essa coisa toda, é amigos e amigas que são pastores e líderes, não se isolem, não entrem nessa falácia que o ministério pastoral tem que ser um ministério solitário, de uhum. dor, de sofrimento, é, consiga trazer para sua caminhada pelo menos um amigo ou uma amiga de ministério. Ah, mas eu não tenho. Então, você precisa <risos> urgentemente reavaliar seu ministério pastoral. É,
0: eu diria, eu vou também para o Lúcio para ele fazer algumas considerações sobre isso, mas eu diria que a gente precisaria, é, por um lado, desistir dessa, dessa capa de perfeição. Porque não é isso que Jesus espera de nós. É, o próprio Jesus, olhando para os discípulos, diz o seguinte... Todos vocês, essa noite, vão se escandalizar de mim. O que ele está dizendo, basicamente, é... Todo mundo vai errar aqui. É, eu não estou esperando outra coisa além disso. E é tudo bem. É nesse sentido, tudo bem. Porque é a palavra de Jesus que é conciliadora depois. Que é, que é de perdão. Isso por um lado. E por outro lado... É, vinculado ao que você falou de manter esses vínculos, né, esses, esses relacionamentos... É cuidar de você mesmo. Né? Como diz Paulo para Timóteo... Cuida de ti mesmo e da doutrina. Essa ordem importa primeiro você cuida de você, então ouvir uma música que você gosta, ir no cinema, passear com a família é, e deixar essa neura louca de que domingo tem que estar na igreja, porque se não estiver na igreja domingo você perde a salvação, isso é uma loucura, é, sem sentido, que vai criando uma, um peso enorme na vida de alguém, né? então se desvencilhar disso e
2: lembrar que o fardo de Jesus é leve e suave, né? É verdade. Você luz o que você acha disso? É, o que eu acho interessante a partir do que o próprio Davis falou é que dentro da nossa cultura evangélica brasileira é, nós ainda temos infelizmente em pleno século 21 essa essa ideia de, de pastores que devem ser muito solitários né é muito isolados que não podem verbalizar os seus sentimentos e as suas angústias é, nós sabemos que aí uma um, 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 um bom tratamento para angústia e depressão é justamente o que o Márcio acabou de falar, é a amizade é você se envolver mais com a sua família com as pessoas e, e, e me lembra muitas vezes, né Davis e Márcio, o próprio salmista né é, é, o, alguns salmos nos mostram uma situação muito triste ah, do salmista que ele representa ou a si mesmo ou o povo numa situação de angústia muito grande né? E, e a gente tem essa ideia, como o David falou, absurda né? Esse é um pecado tão grande De observar e, e crucificar e julgar a pessoa Como se ela não estivesse num momento de espiritualidade é, Nessas maiores angústias e de depressões Eu garanto para vocês que essas pessoas estão buscando a Deus assim Com uma sede, é, é, com uma vontade Mas é preciso um pouco mais é, não sei se eu exagero, eu me lembrei, Márcio, de Jesus indo é, no seu momento de oração, de vigília E quando pedia para os discípulos estarem ao Sim. lado dele e os discípulos dormiram Ali Jesus como humano está passando por aquele momento de angústia Porque está já próximo da sua crucificação, de toda a tortura pela qual ele vai passar E ele não pode contar com os amigos, né? vamos dizer assim, os discípulos, toda vez que Jesus fala, eles dormem. Então, assim, se eu pegar Jesus nessa humanidade, eu imagino que nesse momento ele gostaria muito que os discípulos estivessem ali ao lado dele, naquele momento de dor. aí é. é, não vale nem a pena voltar a falar de Jó, que a gente está sempre falando de Jó, né? E Jó viveu muitos desses momentos, mas os seus amigos chegaram e fizeram o que o Davis, Davis falou, né? Julgaram, julgaram a Jó é, e não deram é, apoio é a ele. É interessante
0: pensar esse texto de Jesus, porque Jesus quando grita... É, ou quando se angustia no Getsemane ou quando grita na cruz Deus meu por que me abandonaste é o mesmo Jesus que diz acalma-te mar é, não é um outro Jesus é, então a espiritualidade de Jesus é vivenciada nessas dimensões múltiplas do ser que incluem também a, essa dor essa angústia essa perda de sentido faz parte né e Deves eu queria voltar para você e fazer uma pergunta para a gente já ter, ir para a conclusão do programa é, há muita gente que pensa, por exemplo, que para aconselhar alguém, né, para ajudar alguém, eu precisaria ser forte né, nesse sentido de perfeição, para então poder ajudar. Mas como a gente percebe que não é o caminho, né? Paulo disse que nós somos vasos de barro. É, então, queria que você falasse um pouquinho sobre essa fragilidade é, do pastor, da pastora, do líder E também das próprias pessoas da igreja E como é que isso se relaciona com essa prática do aconselhamento, do cuidado Fala um pouquinho dessa
1: sua experiência Acho que assim, só quem viveu determinada dor Ou quem percebe determinada dinâmica do viver Consegue de verdade entender o sofrimento e acolher o sofrimento do outro se a gente tem essa lógica da perfeição, né, de ser super forte, de nada atinge, a gente começa a ver o sofrimento do outro como sendo um momento de fraqueza. Quando a gente percebe a, na dor do outro, uma dor igual à nossa, uma dor semelhante à nossa, talvez não pela, pela, por ser a mesma dor, mas por a gente sentir a dor também em algum momento da vida, a gente acolhe a existência dessa pessoa, o momento dessa pessoa com um momento da existência, da vida. Então, é, fica realmente muito mais fácil a gente é, dar uma palavra, ou que não seja uma palavra para uma resposta, uma solução, mas uma palavra de amigo, uma palavra de consolo, uma oração realmente junto com a pessoa. E daí a gente lembra o próprio Cristo,
3: né
1: no seu ministério, ele diversas vezes se sente profundamente tocado pela circunstância que ele vê. Ele se sente profundamente tocado pela multidão que sofre, ele se sente profundamente tocado a ponto de chorar pelo seu amigo Lázaro e pelas suas irmãs, ele se sente profundamente tocado no Getsemane. Então, essa, essa dinâmica da dor não é uma dinâmica que te diminui espiritualmente ou te diminui na fé. É o contrário, ela te exerce a fé porque ela é uma dinâmica da vida e a fé se dá na vida, ela não se dá numa outra realidade supra existencial, é, metafísica, não, ela se dá na, na, na existência. Então, quando a gente tem essa dinâmica de estar junto e de ter essa empatia, essa capacidade de ter o coração misericordioso, né, ter o mesmo coração com aquele que sofre, a gente realmente consegue ter essa, essa profundidade na, na prática do aconselhamento. Perfeito, Davis. Eu quero agradecer muito a sua presença. Você também, Lúcio. Obrigado por participar do programa.
0: Foi, um Foi muito bom é, ouvir vocês. Obrigado. Eu quero, mais uma vez, recomendar é, que você, nosso ouvinte, é, adquira os livros do Davis Respondendo ao Nosso Tempo, Um Olhar sobre a Responsabilidade Social do Jovem Cristão e o livro Rede Comênica da Juventude, Reju, uma proposta da presença pública comênica da fé cristã. Ambos publicados pela leitura Reflexão. Então, é muito bom conversar com vocês sobre isso. Obrigado pela presença mais uma vez. Estamos aqui encerrando o Papo de Fé e teremos em breve mais um episódio. Um abraço, gente. Até lá.
3: Apresentação, professor Márcio Simão.